1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz a decisão do presidente Michel Temer em afastar qualquer possibilidade de reeleição e reunir todas as forças em volta do nome do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mesmo com o partido dividido... Temer resolveu bancar o nome de seu aliado e ainda bradou contra as correntes contrárias do MDB. Mas no cenário político, é válido apostar em um candidato que tem no máximo 1% das intenções de voto? Ou seria melhor concentrar os recursos de campanha para fazer um bom número no legislativo? Para o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, Henrique Meirelles tem a vantagem de ser um candidato que pode se autofinanciar, o que pouparia os recursos do MDB. No entanto, o especialista lembra que tudo depende do cálculo estratégico das lideranças regionais do partido para saber se a candidatura do ex-ministro vai vingar. Na edição de hoje, você também acompanha a decisão do governo em zerar a CID, imposto sobre o combustível, para barrar a alta de preço nas bombas. Mas a Associação Brasileira dos Caminhoneiros diz que a CID representa apenas 1% dos 27% de tributos incidentes no diesel. De acordo com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, não basta apenas o governo federal ceder, já que a maior alíquota de imposto sobre o combustível é estadual. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android, e também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações para mandar seu e-mail o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com ouça e participe Estadão Notícias Direto ao assunto
2: com José Neumann e Pinto No meio deste inverno que vai chegando neste frio, tomo conhecimento o que o bancário Henrique Meirelles, goiano, tucano, que foi presidente do Banco Central do PT de Lula, lançou sua candidatura a presidente pelo MDB de Temer. Custa crer. Basta ver o Henrique Meirelles falando para você ter um pouco de dúvida sobre a possibilidade dele ter algum carisma, algum charme que o leve a ganhar uma eleição disputada como essa. De qualquer maneira... É um grande desafio e ele já passou por momentos mais complicados, né? Pois é, de qualquer maneira, eu acho que a candidatura Meirelles, ela tem alguns problemas a enfrentar. Não, é, não apenas a questão dos índices de popularidade, que são como não devia deixar de ser para um candidato do chamado mercado, bem baixos. É, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que o Berelles tinha uma excelente reputação, profissional no mercado internacional, respeitado no mundo inteiro e essa reputação foi simplesmente demolida no governo Temer. O governo Temer é como aquele do rei Midas ao contrário, o rei Sadim, que transforma ouro em material orgânico. Agora. O Meirelles enfrenta alguns desafios e o principal deles não é seduzir o público. O principal deles é evitar que Temer o apoie. O apoio de Temer poderá ser fatal para qualquer tentativa de conquista de vitória eleitoral. Né? A outra é conseguir que o mercado fique quieto e não interfira muito caso a candidatura dele demore a decolar. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: O presidente Michel Temer anunciou nesta terça-feira, em evento do MDB em Brasília, que não disputará a reeleição e apoiará a candidatura do seu ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E ele disse que o Meirelles é a pessoa mais preparada para o suceder na presidência da República. Ele também alfinetou algumas figuras do MDB, né? como, por exemplo, o senador Eunício Oliveira, e sugeriu que os que não concordam com a candidatura do ex-ministro peçam a desfiliação da legenda. E para falar um pouco mais sobre essa desistência de Temer e as apostas do MDB no Henrique Meirelles, está na linha o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Tudo bem, Vitor?
0: Tudo bom, Gustavo. Um abraço aos nossos ouvintes.
1: Bom, o presidente Michel Temer desistiu. Você acredita essa desistência ao fato da sua avaliação não ser lá muito positiva?
0: É, eu acho que com certeza isso é o maior impeditivo, né? Mas, mas não só, né? Na verdade, assim, é é óbvio que se o presidente Michel Temer estivesse pontuando bem nas pesquisas de intenção de voto, ele é, não teria motivo para retirar a candidatura dele, é, mas nesse momento, a impopularidade do, da, da presidência da República, né, em função não só do que, do que as pesquisas mostram, mas de todo esse legado e essa associação desse governo que aí está e do próprio presidente Michel Temer pessoalmente com a Operação Lava Jato, enfim. E tudo isso é, se transformou num material tóxico para quem está do lado. Então, a gente vê que tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de outros partidos, nesse momento, que estiveram com o Temer lá atrás, de estarem associados a, a Temer, o que tem tido uma série de consequências, não só para a eleição, mas também para o próprio processo legislativo nesse momento, né? A gente vê o governo sem conseguir é, aprovar matérias é, que, em tese, seriam prioritárias, né?
1: É verdade. Agora, para o MDB, né? É, vale a pena investir num candidato que aparece em algumas pesquisas com 1% de opção de voto, em outras até menos de 1%, como é o caso do Henrique Meirelles, ou tentar fazer uma bancada grande no legislativo para continuar aí ditando o ritmo de como as coisas acontecem aqui no Brasil, Vitor?
0: pois é né a gente vê que tem um tem o tal do trade-off aí né entre lançar uma candidatura presidencial e ter uh, concentrar os recursos uh, em vez na candidatura presidencial para eleição uh, para o legislativo né a gente está vendo vários partidos inclusive já recuando nessa ideia de lançar a candidatura presidencial o caso do MDB talvez não seja muito diferente disso com uma vantagem para esse candidato que embora pontue pouco nas pesquisas é que é o fato dele estar anunciando que vai se autofinanciar, o que liberaria os recursos do partido para é, a disputa da, da, das eleições aí é, é, para o legislativo, para o governo estadual, enfim. Né? Então essa seria uma vantagem competitiva aí do Meirelles, mesmo ele estando mal nas pesquisas. Uma outra questão é que, assim, para um partido com o MDB que tem, que tem é, é, mais tempo de televisão e rádio, né, mais recursos que outros partidos, é, mesmo que um candidato não seja muito conhecido e esteja um pouco mal nas pesquisas, ele talvez tenha estrutura para melhorar durante a campanha. Né? Agora, é, é uma aposta, e né, é uma aposta de risco e não me parece que a bancada talvez esteja tão, é, seja uma ideia tão agradável assim para os MDBistas em geral. Até porque tem uma boa parte do PMDB que não quer de jeito nenhum estar tá associado a esse governo
1: agora é esse tipo de decisão, né, que me parece ter sido do presidente Michel Temer, né, e de alguns aliados ali mais próximos de manter a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Essa decisão, vamos dizer assim, até monocrática, pode causar um racha dentro do partido?
0: O partido já está rachado, né, assim, num sentido. Só que o que acontece é que essa elite política uh, aí que tem que estar circulando, né? No entorno da, da presidência nesse momento, tem a maior parte do controle do partido, ou o controle da maior parte do partido, né? Uh, agora, é, fica muito claro, o PMDB sempre, mesmo quando o PMDB esteve mais unido, né, em, outros, em outros momentos, havia uma divisão. Né? Quando o PMDB estava associado ao governo é, do PT, o governo Lula especialmente, havia uma resistência por parte de alguns quadros. Né? E quando estava lá atrás com, com o PSDB também havia resistência. Então assim, o PMDB é um partido, que é, como ele foi é, eleitoralmente e estruturalmente muito voltado para disputa é, estadual no Brasil né, e para as disputas municipais, né, é um dos partidos que mais tem municípios, é um dos partidos que mais tem é, governadores e, e deputados federais, senadores, é, e todas essas eleições são estaduais, é um partido que tem dificuldade para assumir uma postura única nacional. Assim, isso é, é da gênese da, que é do que trouxe o PMDB até aqui né? ou o, o agora MDB né? ainda não me acostumei com essa nova
1: nomenclatura <risos> é, é verdade agora Vitor, pra gente encerrar você acredita que o MDB mantenha essa pré-candidatura de Henrique Meirelles mesmo se chegar lá uh, na frente e mantiver essa porcentagem de 1% ou você acha que o MDB acaba desistindo dessa candidatura?
0: Então, tudo vai depender do cálculo estratégico que essas uh, lideranças aí regionais vão, vão fazer. Né? Faz sentido ter uma candidatura própria à presidência, desde que ela permita aos, uh, aos PMDBistas Brasil afora fazerem alianças regionais sem se comprometer muito e sem se contaminarem com a imagem do governo Temer. Né? Talvez muitos estejam pensando que não é nem a questão do financiamento, não é nem a questão é, da, da posição política, mas é ter um outro candidato pode protegê-los, de certa forma, da associação com o Temer. Né? E estar tá junto com o ministro do Temer talvez não ajude muito, desse ponto uhum. de vista. Então vai, ser, vai depender desse cálculo é, e acho que a gente só vai ver mesmo um pouco mais para frente.
1: Muito bem, nós conversamos com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, sobre essa desistência do presidente Michel Temer de concorrer à reeleição e ele ainda nomeou o ministro, ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, como o dono desta pré-candidatura. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Imagina, um abraço a todos e estamos à disposição. Estadão Notícias
1: Economia. A política de preços da Petrobras está correta, mas um maior controle das oscilações no preço dos combustíveis dependeria de uma reavaliação dos impostos cobrado sobre esses produtos. A análise é do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, que conversou com Raíssa Abac.
3: Em reunião realizada nesta terça-feira entre os ministros de Minas e Energia Moreira Franco, da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, ficou definido que o governo não mexe, pelo menos por enquanto, na política de preços da Petrobras que vem provocando protestos de caminhoneiros em relação à alta nos preços do óleo diesel, principalmente. Sobre esse assunto, a gente conversa com Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e especialista em Planejamento Energético. Obrigado pela presença aqui conosco, Adriano.
4: É um prazer falar com vocês também.
3: Bom, essa política aí é bem diferente da adotada no governo Dilma Rousseff, em que se segurava os preços até de uma forma artificial Uh, qual a sua avaliação desse caminho escolhido pelo governo diante desses protestos que estão ocorrendo?
4: Olha, eu acho que o, a política de preço atual, ela é muito melhor, né? Ela é muito mais correta que no tempo da Dilma, né? No tempo da Dilma, você usava os preços da gasolina e do diesel para, é, para controlar a inflação e para fazer populismo e ajudar os candidatos do governo a serem eleitos, né? Agora, com a direção do Pedro Parênteses, se adotou a política correta, que é usada em qualquer lugar do mundo é, desenvolvido, aonde o preço da gasolina e do diesel seguem tendência do mercado internacional e da taxa de câmbio. Né? O que está ocasionando agora essa confusão é que o barril foi para 80 dólares, tem gente que fala que pode ir para 100, e isso aí está onerando muito o preço final na bomba, né? tanto da gasolina quanto do diesel. Né? Agora, petróleo é, um, é uma mercadoria, né, um produto de muita volatilidade de preço e, com certeza, é o produto mais sensível a mudanças geopolíticas no mundo. E esse preço explodiu em função dessas mudanças geopolíticas. A tentativa, a ameaça de invasão da Síria pelos Estados Unidos, o fim do acordo nuclear com o Irã, é, a, a eleição fraudulenta na, na Venezuela, a Arábia Saudita quer fazer um, uma abertura de capital da de Aram e, portanto, para que a abertura tenha mais sucesso, é importante que o barril esteja caro. E aí, o, o, o consumidor brasileiro está pagando integralmente essa conta. país desenvolvido, normalmente, tem o quê? Ou tem imposto baixo de gasolina e diesel, como é o caso dos Estados Unidos, que é 13% só o imposto na gasolina, ou é, como na Europa, que o imposto é maior, mas é o, o imposto ele funciona com uma espécie de uma sanfona, que ele é alto quando o barril está tá, tá barato e ele é baixo quando o barril está caro. Então, hoje no Brasil, o que está que acontecendo? A Petrobras, é, 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 de maneira correta, não quer ceder, que eu acho que a gente viu que aquela política de congelamento de preço da Dilma, de subsídio, de interferência da Petrobras, só levou a grandes prejuízos para a empresa e para o país, inclusive aquela multa da Class Action nos Estados Unidos de 3 bilhões de dólares, e, 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 o, e o governo também parece que não quer ceder no imposto. Né? Agora, o correto seria o governo, tanto federal e estadual, é ceder um pouco no imposto, né? governo federal, CID e Fisco Fins, e os governos estaduais revêem um pouco a questão do ICMS, que é o um imposto maior que existe tanto na gasolina como no diesel, né? Hoje, quando um caminhoneiro bota um litro de diesel no caminhão, ele 42% é imposto. Quando alguém bota um litro de gasolina no carro, 50% é imposto. Quando o barril voltar, e vai voltar uma hora, é, para 60 dólares, 50 dólares, 65 dólares, você volta a aumentar os impostos.
3: Na sua visão, essa solução tem que passar pelos estados também, já que eles são que os que cobram ICMS.
4: você tem uma ideia, que, que principalmente o ICMS é, é o imposto que mais incide. Na gasolina, para te dar um exemplo, dos 50% de imposto que incide no, 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 no litro de gasolina, 30% média Brasil é ICMS, vai para os estados e 20% é o governo federal, Fisco, Fins e CID. E o ICMS, os três impostos, Fisco, Fins Cid e ICMS, ele é o único que é variável. Por que ele é variável? Você tem uma alíquota, por exemplo, São Paulo, é 25%, e de janeiro é 34%, que incide sobre o um, que a gente chama de um preço médio de referência. E esse preço médio de referência, que é a base para calcular o ICMS, ele varia em função do preço da gasolina, né? que varia em função do mercado internacional. Então, eu acho que nesse período de excepcionalidade, barril a mais de 80 dólares, você deveria convencer os governadores a fixarem um teto para o PMF. Então, por exemplo, o PMF deveria ser 70 dólares. Se o barril for para 80, você continua calculando o PMF em 70 dólares. Se cair de 70, calcula abaixo de 70. Está certo? Porque seria a contribuição que os estados dariam. E 70 dólares, vão combinar, que é um preço que já gera uma arrecadação bastante significativa para estados e municípios.
3: É, em maio até agora, foram do diesel especificamente, foram 10 altas e 5 quedas, e curiosamente para esta quarta-feira agora tem uma queda já anunciada nas refinarias, né, de 2,08% é. na gasolina e 1,54% é. no diesel.
4: É, o, o, que, o, que, o que aparentemente, nós, eu espero que tenha uma explicação técnica para isso, porque, porque quando você tem toda essa pressão e aparece uma queda, o mercado pode interpretar isso é como uma espécie já uma, já de uma, uma certa intervenção nos preços da Petrobras. Isso não é saudável, está certo? Mas eu imagino que essa queda tenha uma justificativa técnica. Porque, senão não, volto a dizer, o pior de tudo, dizer, a pior solução, vai ser é, é, intervir nos preços da Petrobras. Não importa a forma que venha essa intervenção. Mas se você tirar a liberdade da Petrobras e a autonomia de fixar preço na refinaria Aí você cria realmente é, um retrocesso é, é enorme que vai trazer um prejuízo tanto para o país quanto para a Petrobras e a gente já viu que esse tipo de política é, não funciona, ao contrário, é, só causa estragos é, muito grandes.
3: Nós ouvimos Adriano Pires, especialista em planejamento energético e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
4: Muito obrigado, um abraço grande.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e entrevista de Raíssen Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.